0: Eu vou seguir um novo, um novo tipo de FAQ hoje, onde as respostas vão ser mais rápidas. Isso é perigoso. Isso abre é, dando olá para todo mundo. Tem, eu tô com a câmera ao vivo e tô com a minha câmera que vai pro canal do YouTube lá. É... E por esse motivo eu vou tentar ser o mais breve possível aqui. Que, que, como é que vai ser? O problema de ser rápido é que você deixa muita margem. Aí sempre vem aquele cara que fala assim... Ah, mas isso aqui... Eu me lembro nos fóruns... Só um comentário antes de começar aqui, tá? Eu vou pegar as questões ali... É... Antigamente nos fóruns... Eu, eu postava com o um pseudômeno... Ninguém sabia quem era eu... Fazia de propósito... Porque eu queria postar de uma forma que ninguém... Com o tempo... Ah, o Saulo postou... Porra, que bosta... Né? Que merda... Aí o cara tinha cara que, que, que era legal... Mas tinha outro que era assim... Não, o Saulo postou de uma forma assim muito, sabe, só postou de uma forma muito técnica, faltou amor. Vou falar de amor nessa porra. Aí o cara ia lá, não porque a compaixão, aí às vezes eu falava de forma muito amorosa. "Eu, eu Chaulo, falta um pouquinho de técnica aí, Chaulo. Faltou". Então eu ficava nesse negócio de sempre vai ter aquele cara que vai jogar a pedra lá, né? É impressionante. Então a mesma coisa fala aqui. Perguntas rápidas, respostas rápidas, vai ficar um monte de imagem, o que eu não gosto, normalmente eu desenho mais, justamente para isso, mas acaba ficando chato. Então, vamos ver o que dá hoje, tá? Vai voar, não vou me alongar, inclusive agora parei de encher linguiça a partir de agora, 1 um, um minuto e 47 segundos ali, na minha câmera, tá? As perguntas que eu vou focar estão nos comentários do, da questão do Facebook, então eu, não, eu vou dar uma olhada aqui rapidamente, dar boa noite a todas as pessoas que estão juntos, que estão com a gente aqui, meu irmão Patrick está aqui, tem outros amigos que eu estou vendo aos pouquinhos, tá? vamos lá, é, outra, outro apontamento só, não sou o dono da verdade, não sei muitas coisas, coisas que eu sei são baseadas nas minhas simples experiências, não costumo... É, faço embasamento com fontes externas, tipo, vou pegar um livro e tal, mas costuma mais me basear nas simples experiências que eu tive, e são simples mesmo, é, todas as pessoas possuem isso, tá? Mas é, esse tipo de experiência, só que eu consigo trazer a rememoração, a diferença é só essa, só consigo lembrar, vocês também têm, acreditem ou não, vai variar a consciência aí, obviamente, é, o fato de estar inconsciente vai perder algumas coisas, mas é só isso, mas nada além disso. É, isso não é falso moralismo, nem modéstia, pra que, não, é, fa, é fato. É, a primeira pergunta vem do Fábio Santos. Livre, vi, Fábio dos Santos. Livre, 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 né? Livre, livre arbítrio existe, realmente existe? Essa é uma pergunta muito interessante e, e que daria um faca inteiro, só dela, tá? Vamos lá. Na minha concepção, não. Na minha concepção, é, é como se fosse assim, uma coleira que foi colocado no nosso pescoço, tá? É, e, e quando você... a coleira tá ali para isso, Se você passar do limite, você cai no espinho, ó. Então você tem... você pode ir o espinho? Pode. Mas se você for, o que, é que acontece? Entra no fiofó. Então você volta. E, e, então pra mim, o, o nosso livre-arbítrio é baseado no seguinte, na lei de causa e efeito. Os animais, por exemplo, eles não têm... Livre-arbítrio, porque eles não conseguem decidir o que é certo e o que é errado para eles. Eles são travados dentro do instinto, isso no geral. Nós, animais, um pouquinho mais, menos, na verdade, é tão animal quanto, às vezes pior, né? mas é, um, pouco, um nível de consciência um pouquinho mais aberto, nos foi dado para mim, mim uma pequena liberdade, só muito pequena. Ó. A partir de agora, você pode escolher entre fazer o certo e o errado, mas se você trilhar errado, você vai se lascar vai receber, como eu falo sempre, que Mariazinha tomou atrás da moita, se você fizer a coisa assim eu não considero isso, assim no, no que da palavra, o livre-arbítrio é o seguinte faça, mas se fizer vai doer, ou vai ser gostoso então é um ensina para mim é um ensinamento, o livre-arbítrio existe mas não é como a gente pensa não ah, eu vou fazer o mal, faz para ver a maior burrice que tem é fazer o mal porque volta velho. e aí você se lasca o dia que a gente descobrir que volta, a gente vai parar de fazer merda. Então, pra mim, o livre-arbítrio, dentro da limitação que a gente entende, é eu posso fazer o que eu quero, rapaz? Eu vou ver se... Eu, eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, não sei se o áudio aqui da, do, da musiquinha tá alto. Deixa eu baixar um pouquinho aqui para não incomodar. Mas eu acho legal a musiquinha. Né? É... Vamos lá. A Gisele até respondeu aqui, eu a gentileza dela, ela colocou uma resposta na visão dela aqui, depois quem quiser ler, interessante lá, e ver outras questões, outra é, essa resposta que ela colocou aqui, porque vai abrir mais a, a, a mente. Eu não vou ler agora, até leria, porque estou continuando aqui, vou descer a lista, acabou essa questão. Tem mais coisa aí, tá? É... Ana Beatriz, tava... É, o El, Albert Ed, todos temos mediunidade, como desenvolver? É um outro tópico que dá um FAQ inteiro e dá livros inteiros, inclusive, tá? É, todas as pessoas, como nós entendemos, elas possuem a, a mediunidade que é um o, o intermédio, um tipo de contato com outra dimensão, né? Alguns têm é, esse, por exemplo, a projeção astral é anímica, mas ela pode ser uma mediunidade. Porque no meio do processo eu posso trazer uma comunicação da outra dimensão. Então logo eu fui um intermédio da comunicação, eu fui um médium, né? Mas o fato da projeção astral também, ela é anímica, porque eu não dependo de um espírito para fazer essa comunicação. Normalmente é, a gente subentende isso. Então tem muito local que, que fala que, que é mediunidade de transporte, mas né, isso, isso é discutível, tá? É... Todos temos mediunidade? Sim. Todas as pessoas, de certa forma, têm, ao mesmo as mais casca-grossa, como diz Wagner Borges as mais limitadas no que diz respeito à, à sensibilidade, elas possuem, sim, mediunidade. Só que a, algumas pessoas não conseguem, de, de forma direta, perceber a sua mediunidade. Por exemplo, tem horas que as pessoas estão de mau humor, não é ela, ou uma energia que ela está captando, ou algum espírito próximo ao um ambiente, ou, ou uma energia é, no que diz respeito à... A, 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 a assinatura psíquica do ambiente, da cidade, daquele momento difícil que está passando, como desenvolver vai variar né? tem locais esotéricos e centros espíritas, enfim, que eles trabalham com desenvolvimento para psiquismo e tem locais que é bem legal, que os caras têm estudo sobre psicografia, estudo sobre mediunidade de, de, de psicofonia né? você vai lá vai ver o que, que você tem de facilidade tem lugar que tem estudo até de psicografia né? de pintura mediúnica claro que isso aí vai, vai depender de vários de vários fatores e o processo de desenvolvimento dela normalmente nos centros espíritas, todos os locais são baseados no treino energético você tem que trabalhar suas energias tem que movimentar ela para que os chakras comecem a acostumar e você passe a entender aquilo através também do próprio corpo físico é da interpretação do que está acontecendo e tome rédeas da mediunidade quer dizer, do contato não deixando-se levar ou não deixando-se perder nesse caminho porque muita gente acaba utilizando a mediunidade para fins não tão, digamos assim, altruístas o que não é problema nenhum que diz respeito ao uso mas torna-se um problema porque você, queira ou não, quando você tem qualquer tipo de coisa nas suas mãos, uma ferramenta, e você, em vez de apertar o parafuso, você aperta o dedo da pessoa, você tem uma resposta disso. Você tem a ferramenta para fazer a coisa certa, e ela também pode ser usada para fazer alguma coisa errada. O que, obviamente, vai lhe custar, no mínimo, a consciência pesada após essa passagem por aqui. Fiquei. É... O Ricardo pergunta uma coisa também que daria um faca inteiro. Qual o segredo para manter a sintonia? Não é uma coisa simples, tá? É, mas é, 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 é aprender a pensar. É aprender a direcionar sempre é, a razão junto com a, a emoção. Não deixar a emoção ir sozinha. O sentimento, digamos assim, né? É quando você consegue racionalizar um momento, a dificuldade que você está passando ou, 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 ou o, o que está passando ao redor de você. E sempre uma coisa interessante, sintonia... Ela é uma palavra que é muito similar à lucidez, se você parar para pensar. Porque você não pode ter boa sintonia sem lucidez, sem percepção de ambiente, sem percepção energética. Eu estou dizendo isso no que diz respeito à espiritualidade. Você nunca vai conseguir ter uma boa sintonia se você não tem um, 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 bom, um, um bom contato no que diz respeito à percepção. O que eu estou fazendo? Como estou fazendo? Por quê? Em que situação? Por que estou sentindo isso? Porque a sintonia, ela depende da compreensão do momento. Por exemplo, tem um, uma energia variando aqui no, no ambiente, não está legal. Então, você com isso direciona. Eu estou no trabalho, fiquei nervoso. Ou o que me deixou nervoso? Então, a lucidez é a percepção disso. Então, para manter a sintonia, além da oração, que é a oração, como eu falo sempre, é, é o telefone. Você pega o telefone e faz uma descagem, e fala, ó, oh, não estou conseguindo sozinho. Alguém pode me dar uma força porque está difícil. Né? Mas antes do telefone, tem ações que você pode fazer. A gente, como a gente não sabe, aí não tem, a gente é totalmente alheio às energias ou pessoas que estão próximas, não tem muito conhecimento energético, né? não estuda muito essas coisas. Normalmente a gente nem a gente pega o telefone quando percebe que está mal. Mas normalmente as pessoas nem fazem isso, elas vão ficando mal, vão ficando mal, vão ficando mal. Então, para manter a sintonia, você tem que ter percepção também humilde, que tem um ponto de limite para a nossa capacidade de re resolução, então tem horas que eu não consigo sozinho, eu vou indo, vou indo, cuido. por exemplo, eu vou fazer uma prática energética, eu não vim no quarto, aí começa a sentir o coração apertando, aí peraí, tem uma coisa estranha, meu, né, isso aí demora um pouquinho para você saber, aí, aperta um pouquinho mais, você está mexendo, apertando, aí chega uma hora, vou fazer um EV localizado, estou pensando em mim, tá? E continuo sentindo aquilo. Eu penso, é o de alguém de cima, é de alguém que está dormindo comigo? O que, que é isso? Né? Aí chega uma. Isso, isso, isso é a lucidez de eu tentando manter a sintonia. Não percebi que não dá para mim mais. Sozinho, eu fiz tudo que eu podia e tem um negócio aqui ainda. Aí eu pego o telefone. Mas de forma tranquila, falo, ó. Mentores, amigos espirituais, Jesus, Buda, Cristo, que você se sentir melhor. Eu falo, eu sou muito simples, ó, o bicho pegou aqui fiz o que eu podia, isso super cheio de sentimento, com vontade, tem alguma coisa estranha, não sei se é a cidade, não sei se sou eu, e aí você vê alguma coisa te ajudar. Mas é importante colocar em prática aquilo que você aprende, tá? E aí você consegue manter a sintonia. O que eu estou lhe falando para terminar é que para manter a sintonia você depende de você. Inclusive para fazer a percepção de que precisa de ajuda. Né? Mas pedir ajuda sempre sem se cuidar vira um processo estranho, né? O cara sempre está pedindo ajuda, mas sempre fazendo merda. Então é você percepção de suas atitudes, de como você está é, naquele momento, em como está a sua lucidez, o que você tem percebido, como está o seu emocional, se deixou levar por ele, né? até quanto você se deixa levar pelos engates, pelos gatilhos, uhum. e com isso você consegue manter uma boa sintonia. Com boa sintonia, você mantém um bom equilíbrio para terminar. Um bom equilíbrio energético, um bom equilíbrio físico, incluindo. É, melhores batimentos cardíacos, melhor saúde física, porque se joga menos hormônio na corrente sanguínea, no desequilíbrio todo da coisa, é automaticamente um, um, um acúmulo, de, é, um menor acúmulo de pensamentos orbitais. Pensamento orbital é aquilo que você pensa durante o dia, fica enraizado na sua aura, inclusive quando você vai deitar, como você esteve muito forte, você tem dificuldade de dormir, porque aquilo fica flutuando, fica rodando, orbitando você. E você tem dificuldade de, de tirar tá? é, é isso de você. É, então, é, isso tudo leva a uma, uma bolsa... A gente vai cair de vez em quando? Vai. Por motivos diversos. Como eu falei, nós não conseguimos controlar tudo. É muita coisa para o pessoal só controlar. É muito louco nesse mundo, muita gente precisando de ajuda. Louco que eu falo é doente mesmo, de, de personalidade, de, de, de energético, carente... E é, isso ataca a gente. Então, quanto mais você se cuidar, mais sensível você ficar, mais você vai perceber. Desculpa me alongar nessa questão, mas é muito difícil não falar disso com boa bom cuidado. O Rodrigo Ribeiro pergunta o seguinte. É, sei que você já falou muito, mas acho interessante repetir sobre o fato de você se sentir mal ao iniciar os estudos espiritualistas e os motivos. Né? Ele quer saber o seguinte. Por que às vezes, quando a gente começa a estudar, a gente se sente mal? Na verdade, é pelo fato, talvez, de você até não ter um... um... São vários motivos, mas, normalmente, é que a regularidade está muito baixa. Aí, o que que acontece é que alguma coisa, ou por um tempo, por exemplo... É, sempre falo esse por exemplo, né? É, tem fases, é, na pessoas que você conhece, sabe... É, pessoas que você. Então você acaba de chegar naquele ambiente, um ambiente diferente do que você está tá acostumado. Você percebe que às vezes tem alguma. Exemplo, você é mais sensível, que tem alguma coisa naquele ambiente ali que não gostou da sua presença. Então, ali é um ambiente difícil de você se espiritualizar. Se você tentar se você vai incomodar os habitantes daquele local que vão de certa forma, ou fazer a pessoa que ali está, se ele não conseguir acesso a você, se você estiver em boa sintonia, quer dizer, numa frequência energética diferente, mentalmente energética, e provavelmente eles vão fazer com que a pessoa se sinta mal para ela não ficar sua amiga e se sair de perto de você o mais rápido possível. É, isso é mais ou menos o que eu quero falar aqui. Pra, pra, quando você está sozinho em casa e começa a se sentir mal no estudo espiritual, abrir um livro, né abre um livro espiritual aqui. Então você vai abrir um livro, começa a se sentir mal, então significa dizer que tem alguma coisa por perto alguma energia ou, às vezes não é seu tá? às vezes é repercussão daquele ambiente alguma coisa próxima e não está gostando do que você está fazendo isso não é anormal não na verdade isso é bem frequente porque a, a linguagem deles eu já pude ver algumas vezes fora do corpo é mais ou menos assim esse corno aí está chegando agora esse miserável ele acha que é o boizinho é o gostoso vai estudar aqui ele vai se lascar aí eles fazem tudo para fazer você parar com aquilo naquele processo ali inicial que você está tendo porque até então eles nem acreditam que você está fazendo é verdade olha são os moralistas falsos porque são pessoas que estão dentro da sua casa às vezes dentro do ambiente, que eu falo casa em outra dimensão mas frequentando ou seguindo alguém cobrando daquela pessoa que ela e ali fazendo coisa errada, né Moralista falando que você não pode fazer aquilo porque você não tem moral para fazer uma prece para melhorar. É um negócio inteiro, Cara, é impressionante. É impressionante como, como a alma cebosa é moralista. Na verdade, eu diria até mais, todos os moralistas se aproximam da, da alma cebosice. Porque é, a pessoa quando atinge um nível de consciência melhor, quando entra em função de percepção de respeito. Né? Ela, 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 entra, ela, ela entra no universo do outro e compreende. Às vezes ela nem tem o defeito, nunca teve o defeito ou a dificuldade que aquela pessoa está tendo. Mas ele já está tão experiente sobre isso, sobre a compreensão, que ele se, se, se recua. Mas isso é um outro assunto. Né? É, e o, que, o que fazer? Não, não deve parar, deve inclusive ter estratégias, né? marcar dias específicos para estudos. Pode ser evangelho no lar pode ser abertura, é, que não consegue conhecer o Evangelho Lá, dá uma olhada no Google, procura, tem informações de sobra, vídeos de sobra por aí, sobre como fazer, como agir. Como... Na verdade, é um, é um momento que você para, marca uma hora durante a semana, e o, o próprio Evangelho Lá ele passa a incomodar muito, tanto a sua casa, e quando você começa a fazer ele, tanto a sua casa, como a, as redondezas dali. Porque você está fazendo uma vibração naquele momento que modifica, a, a, e tem criaturas que não gostam, né? Eles não gostam muito, é verdade, eles não gostam nem do projeto astral, né? É, com o tempo, eles passam a não gostar do projeto astral, no começo, eles acham que você nem vai chegar a lugar nenhum, mas você começa a sair, sondar o que está acontecendo no ambiente, eles começam a não gostar muito, eu esse cara aí, velho, está mexendo com o que ninguém via nada, todo mundo aqui, agora vem esse camarada aí, que ele dá uma saída, vai se lascar, né? Então, como é continuar irregularidade, estratégia que eu falo é, por exemplo, você sabe que você tem uma mãe evangélica, uma pessoa dentro de casa com um nível de compreensão baixo que não tem compreensão, que não tem respeito liga a TV, liga o som, não tá nem aí então você vai ter que ter uma estratégia né? você não pode chegar e forçar, estratégia é não force aquele que não quer a fazer isso, porque às vezes você é, não, vamos lá, vamos lá aí você bota uma pessoa sem a vontade eu acho que o melhor, o melhor exemplo é, de você ajudar uma pessoa é através da exemplificação Melhor forma, Pedro, é quando você se torna uma pessoa tão legal, tão presente, moral, isso chama moral, você transforma a visão de alguém em referência a você. Os próprios espíritos fazem isso com a gente, eles começam duvidando porque sabem de alguns podres seus, mas de repente eles começam a perceber que mesmo com podre, algumas almas rebosistas que você tem em você, você é gente boa, você está sendo sincero naquilo que você está fazendo. E isso é importantíssimo, porque você dá a eles a compreensão, inclusive a argumentação fora do corpo, eu falo muito isso. Você, ah, mas eu não sei, ah, cara, fazer merda todo mundo fez. O mentor é o cara que mais compreende a gente, porque ele fez muita merda no passado. Então ele tem um nível de compreensão que sabe que um dia nós também vamos despertar, ou aquela pessoa que tem dificuldade vai despertar, para um nível melhor, para um nível melhor de compreensão. É, se você começou a se sentir mal, enfim, tentando é, como é, dê continuidade de forma estratégica, vai pra um cantinho, sabe? Vai pra outro lugar mais calmo, procura não divulgar muito, procura, most... procura fazer com que a... vai incomodar de todo jeito se tiver espírito dentro de casa, tá? Se tiver alguma coisa ali que não goste, ou a própria pessoa, vendo no espírito, às vezes é a pessoa que tá morando com você, ela tem uma vibração tão diferente da sua que o fato de você vibrar diferente dele, pelo menos na busca pelo algo novo, você já está pela espiritualidade, você está vibrando diferente. Você incomoda, você incomoda a ponto de ela começar a ter irritação com a sua presença, porque é um disparate energético. É muito interessante isso. É engraçado como é, essas coisas acontecem e muito por aí, né? A gente não deve criar também um monstro em cima disso. É, Ver isso com simplicidade, às vezes somos nós mesmos que estamos passando pela dificuldade e não percebemos. Quando você para ali, você está com a mente tão agitada é que você para. Tem gente que fica, Tem gente que fica nervoso com a música calma. Você bota a música calma desse aqui, o cara começa a ficar assim. Meu Deus, eu quero ir embora. O cara começa a ficar mal, cara. Ele quer sair, porque ele... aquilo agride. A... Está agitado. Então aqui ele está falando para ele se acalmar. Calma, respire. E o cara não quer aquilo. Então, aquilo incomoda. Então, isso e é preciso ter compreensão, que às vezes a gente sai do corpo, a gente vê muito disso, né? Você acha que vai pegar todos os espíritos, vai dar um passo, vai dar uma conversa, o cara vai melhorar. Vai não. Passando para a próxima aqui. É, como se livrar dos obsessores, do suicídio, da depressão, de outra pessoa? Como assim? Dos obsessores do suicídio, tá? Ah, cara... Através da lucidez também, da muda... O problema é o seguinte, é que às vezes a coisa é tão enraizada, tão aprofundada, o tipo de obsessão que você passa, que você passa a não conseguir mais sozinho, elevar-se a ponto de você sair da frequência do camarada. Ou de alguma coisa que está próxima a você, né? E tem mais, isso é muito importante. Nós costumamos culpar espírito por tudo. Tudo é o espírito, tudo de fato, tem um acúmulo energético no nosso ambiente que a, a, nos impulsiona a sentir-se, mais no momento, a ficar mais mal do que bem. Nós temos tendência a ficar, por causa da, do tipo de energia de, de, de individualismo que nós temos no mundo, nós temos uma tendência a se sentir mais, quem é mais sensível, normalmente fica mais pesado do que leve aqui, tá? Não é muito novidade isso, mas é. Então, a gente costuma achar que quando tem um pensamento de suicídio, não é nosso. Mas, na verdade, é, é óbvio que também pode ser induzido, pode ser potencializado. De alguma forma, você fez esse negócio em você. Aí que vem o processo mais profundo. Isso aqui é uma coisa que também dá um faca inteiro. Tá? Nós temos corpo espiritual. Corpo, eu estou falando de forma mais simples. Tá? Corpo espiritual, corpo energético e corpo físico. Nós entramos no físico para dosar. O corpo é um rivotril da alma. Anota isso. O corpo físico é o rivotrio da alma, sabe? A função do corpo físico é diminuir, em média, 80%. Eu estou dizendo assim, tá? Difícil processar isso. Não teve ninguém que pegou uma régua ali. Né? É uma visão do que eu tenho tido mais ou menos saindo do corpo. Os impactos emocionais que eu sinto, as mudanças de padrão, inclusive intelectual, quando eu saio do corpo. Então eu faço mais ou menos uma, uma ideia uma ideia, uma ideia louca minha, ninguém mediu isso, eu tô falando, tá? então, quando você vem para o corpo, significa que você já está por necessidade, dosando aquilo que lá você não consegue sozinho, e mais do que isso, quando você entra aqui na terra, para fora vão as coisas mais pesadas que nós temos, porque a Terra puxa para baixo, ela enraiza, ela tira lá do fundo aquilo que é mais próximo a, a uma sensação de tá Então, é, nós temos, em nós, e isso é comum na gente, uma necessidade de, de, de observação sobre os nossos próprios sentimentos e não culpar o próximo pelo aquilo que a gente sente. Tá? É, aí, com isso a gente acaba aproximando espíritos afins, e alguém que não gosta da gente, ou alguém que não sei o que, o que ela acha em você, e ali ele potencializa por vários motivos, a gente vai entrar em várias possibilidades, problema no passado, uma subjugação por qualquer tipo de coisa, né, por assédio sexual, por envolvimento com qualquer tipo de droga que leva você a um desequilíbrio em termos de vício é, por, e aí vai, por traumas, né? Então, primeira coisa, como eu falei, nós temos o corpo físico, astral e, 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 o, e o energético, físico. Às vezes, o rivotril não é, do corpo não é suficiente. Perdão, muitas vezes o rivotril do corpo não é suficiente. Então, você além da dosagem do corpo astral que limita, inclusive, a nossa rememoração. É muito fácil entender a rememoração só você pensar que você não lembra de coisas que você fazia quando era criança. Nem precisa tão longe. Você não lembra de várias coisas. Então, é, dá para entender que, de certa forma, nós não lembramos de muitas coisas. Né? A gente passou por isso e não lembra. É, você precisa de ajuda psiquiátrica também. O menor... Anota, é, por favor. Isso é a coisa mais importante desse FAQ de hoje. O menor pensamento de suicídio, não importa o tipo, como, quando, se pequeno, se uma vez ou duas, é suficiente para a busca de terapia, quizá uma terapia é, uma, na verdade, uma, uma busca por um estudo, um, um cuidado com, sei lá, um psiquiatra, ser mais direto. Porque existem vários momentos da vida que você, você.. Tem pessoas que têm mudanças constantes. Aí vai precisar de ajuda durante todo o decorrer da vida, ou então uma boa parte dela, tá? Ela não consegue sozinha. E tem momentos, mas só se separa, aí fica mal, não quer mais. Pode procurar ajuda psiquiátrica e psicológica. É suficiente. Se você não tá mais. Fo tá... Você mesmo que você fique seis meses, três meses, mas você vai precisar de algo para te controlar temporariamente. Você vai precisar de ter mais um rivoteiro além do corpo físico. Menor pensamento, não importa se tem espírito, primeira coisa. Sabe, você pode até ir no centro espírita buscar ajuda. Primeiro você vai no médico. Pode crer que eu estou lhe falando. Se você vai vá. Quebre o preconceito de toda vez, tá? Quebre essa visão. Vá no médico, ó. Tô com pensamentos de depressão. Vai no psicólogo. Ele vai lhe falar: Tô com pensamento de suicídio aí. Tô querendo me desgraçar, meu irmão. Aí o cara vai, ó. Depressão. Mesma coisa. Se você tiver alguém com essa, então tenta com calma mostrar o caminho. Ó, vamos ali. Vai junto. Leva para buscar ajuda, tá? Então, melhor, como se livrar do obsessor e do suicídio? Na verdade, a primeira coisa que tem. Você, tá? Você, para buscar ajuda, é, é importante cuidar do físico. Aí depois vem outra história. Aí, agora vamos cuidar da energia? Aí vai ficar mais fácil a sintonia, né? Só para terminar esse assunto, já estou há muito tempo, desculpa, é difícil, isso é muito importante. É, o remédio, o corpo físico é a mesma coisa do remédio. Você estava no astral mal, jogaram uma boia para você, e você conseguiu botar a cabeça para fora d'água, só que outra dimensão. Então você respirou, está só com a cabeça do lado de fora, os 80% do corpo astral apagaram temporariamente. Então você está aqui com a cabeça, tendo pouca rememoração, mas está respirando, aí você tem que aprender a nadar das águas mais revoltas para um lugarzinho mais calmo, tá? Você precisa pegar um lugarzinho mais calmo, Achar um lugarzinho tranquilo para você, aí você aprende. Com o tempo, algumas pessoas conseguem tirar a boia e ficar só com o corpo físico. Mas tem gente que não, tem gente que apressar é dessa boia para sempre. E não é vergonhoso, não. Porque todas as pessoas que estão encarnadas já usam um Rivotril. Então, mais um pouquinho, não tem problema nenhum. Bote um pouquinho aqui, papai, é que vai chegar oito hoje. Faça, tá? Então, é como se livrar disso? Primeiro, cuidando do próprio físico segundo depois disso você vai em centro espírita faz um reiki, faz um floral você busca qualquer tipo de ajuda que, um cuidado energético enfim, né, um, um específico passe qualquer coisa vai ser legal depois disso mas se você fuja de qualquer lugar mágico esqueça a mágica o corpo faz parte da, dos planos espirituais você está usando ele por um, uma respectiva razão não fuja disso é, vamos lá Olá, aí, irmão Sal Wellington Antunes da Costa que pergunta eventualmente há próximo da minha casa alguns cães que me atacam é porque você é o cão também véio. e nem sempre consigo volitar você tá falando fora do corpo é bom Não, eu, 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 eu já fui atacado umas vezes por cachorro mas normalmente os cachorros gostam de mim lá gostaria que falasse um pouco dessas criaturas provavelmente criadas para inibir minha projeção é possível já, na verdade, tem dois cachorrinhos, né? É, há um, tem há pouco tempo, 11 meses, 10 meses, e eu saí do corpo é, faz uns quatro meses, e eu fui brincar, eu vi meu cachorrinho no corredor, fui brincar, rapaz, a desgrama me mordendo ainda falou comigo, vou lhe pegar, eu, pô, é essa, já botei pro corpo na mesma hora, pô, mordeu minha mãe, ainda falou comigo, velho vou lhe pegar, eu, e me lascou todo, eu abri o olho no corpo todo assustado, não era na verdade não era o cão, era o cão entendeu, era o próprio cão o um espírito plasmado aí, então pode acontecer, não sei porque, alguém se aproveitou da história, ou foi a minha percepção disso, mas falar comigo foi pau e nem sempre consigo voltar gostaria que falasse um pouco dessas criaturas, provavelmente criadas para inimiar a minha proteção ou proteger algo sai do corpo às vezes sem lapsos sai Creio que de fato você não seja onirismo. Até alguns até discípulos, mas as últimas vezes foram uns oito. Não me desespero. Gostaria de saber é, é, se sabe algo sobre esse processo. Ah, é muito difícil. O astral é, é o astral, cara. É uma infinidade de, 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 de sensações, de, de mudanças de padrão consciencial. É, às vezes mistura com o nosso inconsciente, às vezes é o assédio, às vezes é a, você passa para uma determinada situação e fez uma associação. Reato... Na verdade, é assim, quando eu falo associação, não é que você voltou. Pode acontecer. Você voltar ao corpo, o teu cérebro viu uma coisa e você viu uma coisa e o teu cérebro pensou outra online. Tava ligado lá. Você tá aqui no astral, o cérebro está lá. Pa. Então você viu um mentor, e aqui ele já processou que foi seu irmão, que foi mais próximo. Na mesma hora. Ou às vezes você traz a rememoração, o cérebro faz o direcionamento de capa com a capacidade que o, que o HDzinho do bichinho, não sei se HD, é de sketch. Né, de 3 quartos lá de 50. Consegui 50, conseguiu processar. Fui nas antigas aí. Tem que não consegue nem ceder mais. É, então, é, é mais ou menos assim. Agora, falasse um pouco dessa criatura, cara. Tem de tudo no astral, cara. Se você fosse falar que assim, de seres, você ia ficar aqui. Tem umas coisas que a gente nunca viu lá, né? Tem, é, é difícil dizer. Você tem que fazer o procedimento. Saber, por exemplo, você está fora do corpo, é comum que qualquer coisa que eu possa, eu na memória eu jogue energia, porque aquilo desintegra e facilita pelo menos o processo. Bom, já sei que pelo menos pessoas, eu joguei energia ali, eu estou numa lucidez relativa. E, e já sei que aquilo ali realmente é mais ou menos por aí tem um assediador ali não é onirismo, eu tô lúcido eu falo sempre para mim, estou lúcido, joguei energia vamos olhar agora né? é, e esse tipo de coisa sempre vai ajudar é, isso acontece normalmente logo que a gente sai do corpo muito interessante por isso que eu acho que às vezes é acúmulo energético lastreamento energético e associação que a gente vai fazendo de lá para lá e para cá tá? vamos lá Difícil falar, como eu falei a você, você tem que fazer uma análise aí. Não vou aprofundar mais por dia. Saulo, que pergunta a Gisele Gonçalves. Como retornar a um lugar em projeção astral? Muito difícil, não sei nem ir direito. Como é, Saulo? Exatamente. Zé cua aqui. Não sabe nem chegar no lugar que foi. Ainda mais retornar. Eu já fiz alvo mental, eu desfiz, fiz. Eu lembro de Fernando de Noronha. Quantas vezes tentei chegar em Fernando Noronha, cara? Tô... Cheguei. Mas é persistência, mais do que persistência. É um bom alvo mental, porque às vezes você tem aquele alvo mental que não vai lhe ajudar. Não quero ir na casa da minha namorada, quero ir na casa da minha namorada, quero ir na casa da minha namorada. Na... Aquilo não é um excelente alvo mental, porque você acaba não aproximando mentores para perto de você, que eles vão respeitar, vem uma vez, vem duas, mas não vai, não vai ter uma continuidade. que não é exatamente o tipo de pensamento que causa uma afinidade com equipes espirituais. Então, é, a melhor forma de voltar, retornar a um determinado lugar é um excelente alvo mental. É, eu estou dizendo que é muito difícil, tá? Um excelente alvo mental e uma causa nobre. Né? Por exemplo, ir no encontro fora do corpo é um alvo mental legal. Vamos tentar encontrar fora do corpo, lá na ilha de Fernando Noronha, nós tínhamos esse encontro, e lá vamos tentar fazer alguma coisa, fazer uma prece junto, ou fazer um amparo junto, fazer uma meditação, ou uma rememoração. Então você consegue retornar. O que eu quero falar é o seguinte, o controle das nossas ações em outras dimensões são extremamente complicados, por motivos que eu podia, de, eu podia destrinchar aqui vários deles, mas não vou fazer agora, porque como eu falei, eu não vou enrolar muito, tá? Abraço para você, Gisele. A Deise Rodrigues pergunta sobre música das esferas superiores. Eu só ouvi, eu ouvi algumas vezes, uma delas foi extremamente forte. Eu tenho um relato aqui no site viagastral.com, deixa eu ver se eu acho aqui. É, é onde eu, eu tive fora, eu tive numa Dimensão, isso faz certamente uns 15 anos por aí. É, por aí, não vou dizer que faz isso tudo, mas bem próximo. É, música conheci, deixa eu ver aqui não bom o, o link, você vai lá no site viajastral.com e digita na busca conheci essa bela música projetado tá é, a música era, eu, 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 esse relato eu tive foi o seguinte, eu tive numa colônia, eu falo colônia porque era espírita e trabalhava em centro espírita nessa época, mas era um local lá uma cidade muito bonita, tá é, chama colônia, né, mais um termo espírita mas, tipo o nosso Lar e tá? tal, mas é uma cidade muito bonita. E nos corredores dessa cidade eu ouvi uma música que eu abri precedentes para aquilo já ter existido de alguma forma na minha consciência, ter ouvido aquilo de alguém, tá? De algum disco. e é, eu ouvi uma música que eu nunca esqueci, cara. Eu, eu já tocava nessa época e era uma melodia que tinha adentrado na minha alma de um jeito, eu tinha, tinha uma coisa tão forte naquela música no astral que eu nunca tinha ouvido aquilo. Mas na hora que eu ouvi, Parecia que eu já conhecia ela há muito tempo. Aquela, que é assim no astral, tá? A melodia vem do jeito que você parece que conhece ela. Muito interessante. Só que quando eu voltei ao corpo, eu não conhecia a melodia não saía da minha cabeça. Uma parte dela, né? Era um piano muito bonito. E naquela época, não existe esse negócio de shazam ou detecção de música. Eu cantava para as pessoas um pedacinho que eu correntinha. Ninguém sabia. Ninguém, ninguém. Que música é essa de... Maluquice, rapaz vai estudar <risos> fazer uma boa coisa da vida aí eu, é, um dia eu ouvi uma propaganda tá numa rádio na televisão e no fundo tinha um cara falando a mensagem no fundo tava tocando essa música cara eu enlouqueci eu tinha certeza que era ela eu peguei o telefone comecei a ligar para a TV Bahia né? lá em Salvador saber, quem sabe não vou passar para fulano aí fulano só vem outra hora até que eu consegui falar com um cara que falou que ia falar com o um produtor da da propaganda e enfim, ele falou: Não, essa música é de Frederic Chopin, né? Chama, tá aqui, é Valsa em, 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 em Dó Sustenido Menor e não sei o que. Tá, eu fui procurar, né? Até que eu fui, achei essa música e era muito linda. Depois você coloca aí, acho que eu tinha aqui em algum lugar. E era um Chopin tocando nesse local. Eu não, eu, aí eu abri um precedente, aquilo podia ser meio inconsciente, tá? Mas o que eu quero falar com isso é que é o seguinte: é, de alguma forma a música, eu acho. As, as frequências musicais elas têm a capacidade de alterar nosso cérebro a ponto de a gente entrar em determinada faixa de sintonia de frequência eu não estou falando nem de letra letra é uma coisa que induz diretamente eu acho que a música tocada melódica ela é muito mais profunda do que a letra porque a letra às vezes é profunda mas a letra vai falar para você aquilo e você vai pensar aquilo apesar de ser muito linda aquilo você não é mas uma melodia bonita você pode ir muito além de uma simples letra, você pode criar um universo na sua mente, na verdade, de sensações infinitas, né, é... então, por eu... as músicas das esferas superiores, eu não tenho muito noção do que é isso, eu tive algumas vezes em lugares muito gran... altos, grandiosos, em que eu não era dali, tá, nem sei como cheguei ali, eu inclusive comentei quando eu estava lá, rapaz, eu não, eu não acreditei, eu falei isso algumas vezes já que eu não estava sentindo aquilo, eu falei, não, isso aqui é seu, o cara falou, não, isso não é meu, eu não sinto isso, não é porque aqui não tem direto acesso a, a, ao sofrimento das dimensões que você está acostumado isso aí que você está sentindo é seu e eu, rapaz, era uma euforia monstruosa uma paz, uma tranquilidade um negócio assim que eu não cabia dentro de mim, né? Então, eu acho que as, e, e as, nas esferas superiores você além de sentir-se assim tá? Você também tem músicas que são capazes de você ouvir ela, ela transformar você, eu acho que é muito mais do que a gente imagina a música já faz isso aqui, nessa dimensão que nós estamos, né? Tem músicas que te mexem com você tanto para baixo como para cima, né? <risos> A Evie Costa pergunta: Saulo, você também acredita que a maioria das pessoas encarnadas hoje em dia no planeta Terra vieram de outras orbes? A maioria? Não sei. Olha aí, eu vou pensar. Cara, eu não sei. Ah, mas tá escrito que Chico Xavier falou, Emílio de não sei o Que falou, e é, perfeito. Pronto. Eles são fontes Psicografado e tal. Eu nunca vi. Eu, assim, o que eu sei é o seguinte, com certeza, se você pensar na lógica, né, pegar um pouquinho de ciência e olhar para o céu, você vai ver que existem infinitos locais e a Terra só é um deles, né, então com certeza de alguma forma existe, em outras dimensões, é espíritos e seres vivendo de, de, em regras físicas e, enfim, estruturais, além do astral, que nós não conhecemos, né. Obviamente, você para a pensar que muitos daqui não são daqui. Eu não consigo imaginar, por exemplo, que seres que... Alguns seres, eu não vou nem dizer porque... Aquela coisa... Pô, seres que, que transformam aqui acabam... E as intuições que chegam às vezes aqui, grandes intuições, situações que... que você não sabe como a pessoa pensou aquilo, sabe? Como Einstein pensando a, a lei da gravidade, a relatividade... E são coisas que você percebe, rapaz, aquele o teles, desenvolvimento da luz, eletricidade e outro desenvolvendo ali na, mais na frente, melhorando e você percebe que as ideias chegam ao mesmo tempo em vários locais diferentes da terra parece que as coisas vêm de outros lugares, as ideias Não parece, parece que elas já existem aí chega uma hora que consciencialmente nós compensamos, sabe quando o, o macaco era macaco e um dia ele, sei lá ele chegou num nível e alguém fala, rapaz, pega o martelo aí e bate aí, velho é, velho, bate de novo Porra, bateu uma. Alguém viu uma pedra, uma roda. Eu acho que essas coisas, essas concepções estão todas aqui já. Essas inteligências estão aqui, por exemplo. Há 150 anos atrás, as ondas de rádio estavam o tempo inteiro com a gente aqui. Estavam o tempo todo com a gente aqui. 200, 300 anos atrás, o ser humano vivia com as ondas de. Era possível usar celular, rádio, ver televisão, usar a internet. Tudo aqui agora era só pegar um instrumento e captar aquilo, conseguir decodificar. Por que, é que não fazia? Tava tudo ali, mas a gente não fazia. Eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que tá tudo aqui e nós não sabemos como decodificar, incluindo outras dimensões, contato com, com outros locais. Acho que isso aí tudo aí. É, ela continua. Explicaria a explosão demográfica no mundo atual, já que antigamente existe um número bem menor de encarnado. Claro, pô. É, não é bem isso que eu acho não. É, é, nós estamos vivendo. Se você bota é que nem vírus no bom sentido a taxa viral do planeta Terra está maior porque tem quanto mais vírus mais reprodução eu acho que a Terra tá chegando no sentido de evolução que a gente vai ter que aprender a viver cada vez mais se respeitar né você vê ainda tem as divisões também no planeta Terra um vira aqui o um disse que é meu o que é seu para entrar aqui você precisa de permissão é, a gente ainda tem que fazer isso porque é perigoso ainda ser libertar dar muita liberdade ao ser humano né a gente acaba mas eu acho que não faz muita diferença de onde a gente veio, não, viu, Ive? Ive, eu acho que o que faz mais diferença, independente de onde a gente veio, é como nós estamos vivendo aqui. Porque uma coisa é certa, para terminar o que você perguntou. Independente de onde nós viemos, o bando de almas cebosa necessitada de aprendizado, na verdade são seres de aprendizado, que vieram para cá, né? que nós é um negócio interessante, como nós estamos em aprendizado aqui, como somos infantis em vários aspectos, ao mesmo tempo compreensível. Eu tenho uma visão muito compreensiva do ser humano, eu brinco às vezes, mas eu acho que a gente não consegue ser melhor porque a gente não consegue. Você viu que frase forte. Como é? Pai? Anota aí. Filosofia. O ser humano não consegue ser melhor somente e simplesmente porque ele não consegue. <risos> É, vamos lá, estou com quantos minutos gravados? 40 minutos, tá? dá para ir mais um pouquinho aqui é... o Fabrício Correia tipos de dimensões que você pode acertar projetado com certeza um <risos> a coisa é essa, tá o Fabrício, é, isso aí não tem jeito na verdade já está nele e você consegue é, andar nas dimensões astrais, eu tenho um já andei todas, mas raramente na sexta e sétima, eu sei que andei, é muito estranho, muito gostoso, por sinal, a rememoração é muito difícil, não é um local que se deve ficar muito, porque tem várias coisas, por vários motivos, não vou me alongar, é, e você também pode acessar as dimensões mentais, não sei lhe falar, essas viagens planetárias, elas podem ser feitas no astral, ou se a gente tem que fazer ela no mental, ou se a gente tem que fazer ela no causal. É uma coisa muito interessante. Talvez você possa até ir no astral, em determinado local, você pode não ver nada. Porque pode ser que ali tenha uma outra característica energética, tá? É muito difícil dizer. É... Mas as dimensões que você pode acessar normalmente são essas. Então, é só que o meu site chama Viagem Astral e não Viagem Mental. Tem gente que fala, não, porque o mental é mais evoluído, sim. Pai não consegue chegar lá, não. Nem pai, nem 99% da. Sim, o 0,1% vai, mas pai, não vai não. Você vai? Você vai porque eu não vou. Uma vez na vida, porque você é o Zé sou. Um prazer, tranquilo. O Zé Cursor dá uma voadinha ali e volta. Mas, normalmente, o nosso padrão consciencial agora, meu e seu, nós andamos nas dimensões astrais, da quarta para baixo. Quando você chega na quarta, quinta, ali, você... Fica feliz da vida, é gostoso demais. Normalmente você fica ali, sai direto para a segunda segunda frequência, porque a primeira troposférica é muito pesada mesmo para gente, tá? Ricardo pergunta: gostaria de ouvir sobre esse? Ele tem um sobrenome aqui que eu não tive coragem de falar: Hatman. Gostaria de ouvir sobre esterilização de energias, quando fazer, quando não fazer, como fazer, por quanto tempo, em que locais, você quer saber o que? Espera aí que eu vou sentar aqui. Eu sou só do Ricardo agora. tá? Professor? Bom, a esterilização de energias, é, normalmente o termo vem para o trabalho energético. tá? Quando você vai cuidar da, da, da fazer as técnicas energéticas, quem já fez sabe, é, tanto da técnica ua 4 e A5 que virá, todas elas terão é, esterilização energética. É a liberação que... Eu não sei se você pergunta o que é aqui, mas é bom falar. É, é mais ou menos uma soltura energética onde causa um balonamento, uma abertura da aura, a ponto de você criar um dilatamento e a intenção também é limpar as suas energias para que a saída seja mais fácil. Porém, um passe é uma esterilização energética. Né? Uma doação energética é uma doação energética. Né? Quando você deve fazer, por exemplo, para cuidar das suas energias, para dar paz em alguém, quando você se sente mais denso, né? Quando não fazer, pô, não é bom chamar muita atenção, você tem que ser estratégico, eu sempre falo isso sobre estratégia, né? Às vezes, a melhor coisa que tem é, em vez de você chamar atenção, colocar um, a cara no mundo, é você ser estratégico. É você aprender que muitas vezes é melhor não chamar a atenção no mundo, que não. inclusive postagens e coisas que nós fazemos, como esse vídeo que eu estou fazendo, enquanto você se expõe, tem uma repercussão nisso, tá? Por mais que você, tá? Vou me expor ali, vou fazer um vídeo e tá? tal, não sei o que, vou falar, mas existe uma repercussão energética que muitas vezes as pessoas não estão nem aí, o que importa é a exposição, o dinheiro que vai ganhar e aí a fama e enfim aparecer. Mas existe uma repercussão. É a mesma coisa da doação energética, então você tem que ser estratégico, né? É, às vezes no local já tive fora do corpo é, no corpo enquanto tocava uma vez eu passei muito mal porque resolvi tinha uma briga lá na praia de Jaguaríba eu tava tocando no palco com um bom balanço é, e teclado ali eu vi uma briga, eu soco pra todo lado ela abriu aquele negócio assim no meio eu falei, pa pai não tá aqui oxe, vou dar passo nessa galera é agora pera aí que chegou o menu da astral aqui, pá, meu irmão velho eu comecei... Olha, minha sensibilidade não é tão alta assim. De, principalmente naquela época, né? Que tava aprendizado. Comecei a suar. Aí eu comecei a ficar frio, cara. Ficar mal, ficar tonto. E eu não era, pensei que ia desmaiar. E eu não tinha me ligado ainda, que era aquilo. De repente eu senti tranco peso aqui nas costas. aqui muito forte, cara. E eu pedi para ir no banheiro. Era um banheiro químico. Eu fui pro banheiro químico lá. Saí do teclado. Ficou só percussão ali porque não tinha um solo, sabe? Tá? É, tinha, só era eu que solava na época. Aí fui pra. Fiquei um tempinho, os caras. que foi? só Não, só. Tinha, aí fiquei uns 10, 15 minutos lá e voltei, pronto, aprendi. O cara pode estar tá perdendo o pescoço, sem braço. Vai ficar sem passe ali, meu irmão. Pra mim, quem vai pra ali é pra se lascar. Cara, vai pro lugar daquele, onde o soco rola pra dentro do cachaça. Ladrão no meio ali. ainda tem gente boa também dançando. Mas é uma praia aberta, com todo. Você tem que assumir a consequência das atitudes. Então a última coisa que você vai fazer é dar passe. Véio. Deixa o cara se lascar lá. Né? Uma coisa no umbral. Sai para umbral, procura quem precisa de ajuda. Você não vai sair para o chega aí, passa aí para todo mundo. Óbvio que tem situações que você pode uma, fazer uma doação, uma mega doação, como o relato do peão projetivo que eu tenho há muitos anos, tá? Mas você precisa de estratégia para ajudar. Não pode sair ajudando aí que nem é louco. Então, tomar cuidado na hora de esterilizar a energia, para não chamar muita atenção. Quando você é um projeto astral naturalmente chama atenção. Quem cuida das energias, não é um projeto astral, mas quem dá passe, quem é médium, quem trabalha, quem mexe muito o seu campo. É, o projeto astral, ele, como sai do corpo, ele mexe uma gama de energia muito grande e fica com isso aqui diferente. Não é que ele tem, ele tem um brilho, de, não é que é, tem um brilho por repercussão de mexer, ele mexe aquilo ali. É muita energia a questão de ficar consciente, de, o cordão de prata brilha diferente porque para poder trazer rememoração, aquilo tudo muda. Então isso tudo cria em você uma chama, chama atenção já, naturalmente. Então a melhor coisa que tem é não chamar muita atenção, não ser um agressor, mas ao mesmo tempo saber se defender. Né? Aí a, você pode fazer isso. Às vezes no trabalho eu faço, eu trabalho no meu cantinho ali, eu fico ali o dia todo. Se tem algum espírito ali enchendo o saco, problema dele. Eu também vou fazer meu cuidado aqui. Ele é um espírito que enche o saco, eu não enche o saco de ninguém. Mas se encher meu saco, eu me defendo a minha intenção não é agredir, nunca, agressão nunca, nunca, mas eu não vou deixar o cara me dar um soco também, eu não vou revidar o um soco, mas pera aí, meu irmão, me desvio na capoeira astral energética, né? e é por aí, é como fazer a desassimilação completa das de energias tóxicas, o cara fez um livro aqui, eu vou tentar ser... <risos> A assimilação energética, é, quando ou você, algum espírito, alguma pessoa, entra na sua aura e a intenção, na verdade, é uma técnica assimilação, na verdade, isso é... E tenta mudar a sua sintonia ou tentar não só mudar mas tentar fazer leitura do seu a sua aura no caso da, da técnica de assimilação energética é uma leitura de de aura é uma inclusive é muito usado e causa karma tá porque que, você tentar manipular alguém através da assimilação energética você está manipulando a personalidade através de um conhecimento específico naturalmente por repercussão do conhecimento que você tem você gera uma reação que é que é, é, conhecimento é caminho sem volta se você tem faz e faz com a intenção de se uma maldade, a lei de causa e efeito já está lá embaixo, já botou seu nome no livro, né? Se lascou, fila da... É assim que é. Aí o, é, a ideia disso, para fazer a desassimilação, por exemplo, está sentindo mal, alguém está colado na sua aura, porque os espíritos eles colam na sua aura, mas eles não sabem especificamente que aquilo... Eles sabem o seguinte, que ele chega do seu lado da sua aura, começa a falar aqui, você começa a ficar incomodado e não percebe. Aquilo começa a entrar pelo seu inconsciente Você não começa a processar fica aquele Daqui a pouco você pinta no consciente Você pensa que aquele, pens... que esse... que aquele pensamento ali é seu Já chegou aqui tá? Então é... começa a mudar a sua energia Porque seu pensamento baixou de nível Então começa a mudar a energia Ele sabe que ele está fazendo uma assimilação energética Mas ele... ele não sabe o processo técnico Ele sabe como funciona É como se você te pegasse uma enxada, botasse sua semente dentro soubesse que a semente ia nascer é, é muito próximo disso, Eu não tem conhecimento científico da coisa, mas sabe que é assim que funciona, se dá uma regadinha, né? Vai nascer alguma coisa ali se a terra for boa. A terra for boa é você cair na, na sintonia ruim. O cara prepara o campo ali para nascer a semente da, da manjuba de tonhar o pé de mesa. E a intenção é essa, é fazer você sair. Para fazer desassimilação energética, veja que interessante... Eu sou muito detalhista sobre isso, porque às vezes você pensa que um cuidado energético é suficiente, por exemplo, não, eu vou fazer um cuidado energético aqui e vai sair, não. Você precisa primeiro não alimentar, né, não alimentar o pensamento ruim, tá, porque isso faz com que você consiga não baixar a vibração, tá, e manter um nível de pensamento mais elevado, tá você mantém o pensamento mais elevado e não baixa a vibração, então o que eu quero falar pra você é que todo cuidado energético morre na mente de nada adianta você ser um x men doutor Xavier energético né? professor Xavier energético todo protegido ali mas a sua mente está desarmonizada então você ah, você até tem orgulho não, porque eu, eu estudei estudei, garoto, estudei por caralho velho. aí o que que acontece? Aí vem um cara por aqui, pô, sabe como é que ele vem, velho? Ele entra aqui falando o seguinte: a mulher te largou, corno. <risos> e você tava bem até lembrar que você era um corno, meu irmão. Porque corno todo mundo é de uma hora ou outra, de um jeito ou de outro, não gosta, não gosta, não faz parte da vida, tá? Quando você nasce, se nascer, tem uma aula de cornice astral. Olhe. É. O chifre vai crescer lá, tem calma. Você já de lá você já aprende. Então o cara entra por aqui. Então você estava aqui tinindo, achando que era o professor Xavier. Aí o cara entrou por aqui e você que que é, não percebe, porque o inconsciente vai pegando, vai pegando, são os primeiros pensamentos. Aí chega no consciente. Aí você acha que o pensamento é seu e não é. Aí o que acontece com a sua energia, que estava boa? Já dá uma descidinha no né, papai. Aí o que, que acontece? Fica pegajoso tava totalmente sem pegar, aí o cara já fica uma gelatina, que ele, opa, aí ele encosta. Então, o que eu quero falar é o seguinte, você pode ter toda a defesa energética do mundo, você pode pegar aqui o Estado Vibracional da Nancy, é um livro muito bom, não é propaganda não, o livro é bom, e ler, eu, 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 até porque eu não faço propaganda de nada, quem me conhece sabe disso, o que eu faço é porque as coisas são boas, tá é... eu sou doutor energético, Falou. porque Opa, toma aí. Mas a sua mente, você se ofende fácil. Porque a ofensa fácil é uma abertura infantil, meu irmão, da sua, da sua alma. Aí o que acontece? Toma de Maria, não pode ter o domínio energético que for. Aí, o ciúme, o, cara, o camarada estudou energia 20 anos. Mas é ciumento. O que, que acontece? O cara já planta aqui, ó. Aquele cara lá tá falando com a sua mulher lá, falando com o seu macho ali, aquela menina lá, olha lá. Aí o que aconteceu? A vibração vai pros infernos, meu irmão. Aí o camarada já ficou gostoso dessa hora aqui, ó. Nem tava pegando, agora tô pegando. Aí o que acontece com a sua energia? Pode fazer, ver Pode fazer o caramba. Ele começa a encostar até que ele chega no ponto que consegue. Aí encaixa, cara. Sabe, aí encaixa, a mandioca entrou e foi. Nem sente mais. Você está com a mandioca encaixada e não sente mais. Passa a achar que é normal. Que não Anda no mundo. É assim que é o negócio. Então, o cuidado energético, ele sempre vai parar na questão mental. Sempre. Então, todo cuidado energético é fundamental. Faça. Mas não se esqueça que não existe... Isso aqui é outra, outra máxima para lembrar. Não existe defesa contra pensamento. Como essa aula. Repita. Pai, não repete. Não existe defesa contra pensamento, tá? Pensamento vai entrar quando, como, em qualquer situação. Não existe estado vibracional mental. Então, a mente, você acebe o pensamento, ela entra no seu inconsciente, às vezes nem tem acesso, porque você está muito limpo. Se chegar aqui, você então, opa, que isso? Não, vaza. Fica por aqui mesmo, daqui a pouco sai. Não deixa entrar. Só assim você faz um bom trabalho energético. Só assim você consegue. E aí você sim, tendo conhecimento energético, de livros, isso, você passa a ser um bom controlador energético. Certo? É, vamos lá, dá para falar mais alguma coisa aqui. É, o Eduardo Mamedi fala a rememoração de vidas passadas para auxílio e compreensão da atual reencarnação visando a reforma íntima. Qual a sua opinião? Eu acho que... É, assim, eu vou dizer a minha opinião pessoal. Claro, se assim, é a minha opinião, ela é pessoal. Seu animal, né? E vou falar o que, que eu acho no geral. Bom, é, eu, eu, por motivos específicos, que alguns eu sei, eu, eu não gosto de, até porque eu conheço, um, é, já tive a oportunidade de estar fora do corpo com algumas pessoas que eu conheço, e aquilo é mexeu comigo de uma forma tão forte. Pessoas, tanto assediadores como mentores. Mentores, diga assim, amigos, são mentores, tá? porque ajudam, mas eu me lembrei velho, uma vez, três vezes, mas uma foi foda, que eu passei duas, três semanas, cara, com saudade, o que que eu tô fazendo aqui, o que que eu tô fazendo aqui, que, que eu não sou daqui, eu quero, sabe, velho, imagine, só pra você ter ideia do que eu tô falando, pensa na pessoa que você mais gosta, sua mãe, seu pai, seu filho, sua esposa, não se chega perto, esqueça sua mãe, sua mãe é, você ama mas você não ama com. e outra coisa, eu não sei dizer direito porque naquele momento, de alguma forma meu corpo astral avançou de uma forma e eu consegui trazer o corpo a rememoração que é muito difícil, como se eu tivesse tido uma lembrança de uns 500 anos, no mínimo com aquela pessoa de convivência, de evolução tá, e aquilo mexeu comigo de um jeito que aqui isso tudo não fazia mais sentido para mim aqui é como se eu estivesse sonhando... Eu quero acordar... Entendeu? Eu quero acordar... Não um, um, um quero saber do de, de trabalho... De computador... De... Isso aqui é um cu... Foi o que eu pensei na época... Entendeu? É um cu... Eu quero sair desse cu... É um lugar mais cheiroso... Né? Para onde eu sou... Da, onde eu... da minha galera lá... Então por isso que eu acho... Que lembrar nem sempre é bom... E não só pelo lado bom... Como eu estou falando... Porque, às vezes, o lado ruim é foda também. Tem que falar o palavrão, né? É, então, às vezes, aquilo... É óbvio que a pergunta dele, só, determinadas coisas são fundamentais. Você compreende, por exemplo, não só de vidas passadas. Pô, até você ir fazer uma terapia. E o terapeuta falar pra você, olhe esse trauma que você tem provavelmente é porque você foi criado assim, você teve um problema com calar, sua mãe, com seu pai, vem da infância. Só isso você já. bicho, você percebe o quão prisioneiro você é lá por causa de uma coisa simples. Quantas besteiras você não fez ou se travou, quantos comportamentos errados, timidez e traumas diversos, mudanças físicas, deixou-se engordar. Coisas diversas que você não percebe que foi por causa da infância e problemas da infância que você percebe numa simples terapia em uma vida. Então, às vezes, a, a rememoração de regressão ela tem que tomar muito cuidado também, porque ela tem uma indução muito forte, é fora do corpo, é, várias vezes eu falo, não, não, não quero lembrar não. Vou fazer uma para aqui, deixa eu voltar para o corpo. Deixa... O que eu estou falando em outras histórias é o seguinte. Estou lúcido, sei que estou fora do corpo, mas tá bom. Não me dê mais do que isso não, porque deixa eu deixa eu viver meu sonho ali no nível mediano porque se eu me lembrar é, é, velho, é dose, velho. já tive outros acessos muito fortes, então, acho legal em casos necessários, em que viu Eduardo, em que a rememoração de vidas passadas pode ir direto ao ponto e falar ó oh, isso é por causa disso, é por causa daquilo acho que é preciso muito cuidado nisso, porque tem muita coisa que é viagem eu já cansei de ver médio falando que eu fui faraó, que eu fui não sei quem que eu fui, eu fui o tal do Kefring. Construtor das pirâmides. Tem até uma carta psicografada aí, tem tá um lugar aí. Todo psicografado, cara. Mais de um falou pra mim isso. Um encosto que tá trabalhando, ele tá trabalhando em, 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 de forma global. Então tem uma rede social de média, meu encosto. Vou ver o que vai ser. Vou mandar uma carta. O cara me escreveu, eu nem conhecia quem era. Ele, ele perguntou: Saulo, tem uma coisa de psicografia pra você me dar seu endereço. Eu, eu chegou. É, isso faz um tempo. E depois outro médio na minha frente falou a mesma coisa. E eu acredito acredita é o caramba que acredito, mas mim isso tudo é conversa, é claro que eu abro a possibilidade, eu não sou um ateu total, né? um ateu não, mas um, um descrente total, tá, mas tem que abrir, vou continuar só mais um pouquinho aqui, porque já deu uma hora, tá, e acho que já tá bom para vocês também, já são 10 horas, a gente tem que descansar, e vocês também, eu sei que tá bom para vocês, tá bom para mim também, cara, sobre Merquebar, I don't know what Merkeba é a tradição mística da Kabbalah que retrata o Merkeba, assim o trono do carro de Deus, assim que podia subir e descer através das diferentes câmaras de palácios celestiais conhecido como Kerrakot, o último deles revela não sei nada sobre isso, quem souber por gentileza, posta aí pra gente porque o que não falta é coisa para se aprender nessa reencarnação feio, como eu falo sempre não é não saber, feio é falar sem saber, inventar coisas né? então eu tô aqui pra aprender é sobre karma de estar Caroline Moraes. Se está desempregada há quatro meses. Com maço de certificado. Caroline Moraes. Você acha que você tem um karma? Seguinte. Caroline. Lá no mundo espiritual alguém falou para você assim. A partir de você vai nascer. Vai se formar. Vai ter vários títulos. Mas vai ficar desempregada para aprender. Rapaz. <risos> Sinceramente, eu não acho que seja a carma, não. Eu acho que a questão, é... não sei, cara. Mas eu acho que eu não devo pensar assim, não, que você está se autopunindo. Tá? Eu acho que o momento está difícil para todo mundo. Acho que esse é o seu pensamento. Acho que você tem que fazer uma análise de mercado e ver exatamente o que as empresas estão pedindo para ver se, de repente, a quantidade de certificados que você tem, por mais que tenha, não... ou tem gente que se torna muito apta que você oh, não pode contratar porque você tem uma qualificação muito alta, o salário aqui não é muito bom. Então os caras já têm medo também, né? É, mas eu tô falando no sentido disso. Talvez você seja tão preparado aqui, né? Ou está procurando no lugar errado, da forma errada. Na área de TI tem muito disso, por exemplo. Eu trabalho em TI, tem programação e tal. Né? É... É difícil dizer, né, por mais que você seja, se você não tiver conhecimento específico em Java, com Web Service, com Hibernate e tal, você não vai, cara, você tem que saber aquilo que você está procurando, é muito difícil dizer aqui, Carolinho de verdade, é, se isso é um karma, é difícil, né? mas no país da gente eu acho que isso, o karma é ter sido nascido aqui, né, mas vai dar tudo certo, tenho certeza disso, tá. É, o pessoal até ajudou ela aqui falando assim que ela não está sozinha que também está desempregada há muito tempo, está difícil o negócio está difícil, eu acho que o carma é coletivo tá, se tiver karma vou fazer mais essa questão e vou parar, tá depois vocês ouvem com calma, bota o play dá pausa, vai comer alguma coisa vai passear, tal tá? Saulo, me mudei agora, oi Saulo, estou tendo muitos pesadelos na casa nova tem uma maneira de limpar o ambiente e elevar as vibrações de um local? Ou o fato de você estudar, movimentar as energias e dar uma atenção? já fazem isso. Primeira pergunta, vamos lá. Realmente, tem locais que têm uma energia muito específica, né? É, que, que você tem um tipo de, de dificuldade em movimentar e mexer e alterar aquilo ali. Isso é um fato. Pergunta que ela faz: o fato de eu movimentar as energias vai Sim, com o tempo você vai criar... O que, que acontece? Pessoas moraram nesse lugar? Sim, casa alugada, tá, comprou, não sei. É, aquilo tem uma assinatura. As pessoas que moram no lugar, elas criam uma assinatura. E aquela assinatura, ela fica por um tempo muito grande, às vezes, e ela pode ser desassimilada por umas, ou, digamos assim, neutralizada por uma assinatura mais firme, mais forte, um acoplamento áurico maior. É, normalmente, o quarto do projetor, isso quando a pessoa não... Você dorme com alguém vai ser sempre difícil né porque são duas energias conscienciadas ali vibrando no ambiente é, o, ele é mais protegido com o tempo de mexer energia no ambiente mexer energia no ambiente mexer fazer daquele ambiente um ambiente mais agradável mesmo que não seja perfeito que às vezes quando você assiste uma Netflix ali e tal você está criando ali uma um, uma característica e que dependendo dessa característica do tempo ó, potência da característica por exemplo você tem um você sai do corpo para fazer tentar fazer né? tentar fazer amparo então quer dizer você tem um não ia falar uma palavra mas não vale a pena com um amparo enfim você tem um, um, um foco muito bonito então você atrai por afinidade espíritos que você está conseguindo que tentam te ajudar nesse aspecto então a, capa... a chance de você modificar aquele ambiente fortemente e neutralizar outras é grande, a não ser que foi muito pesado. Então, você vai, você vai sofrer por um tempo? Vai. Tem gente que pega sal grosso, tem gente que chama alguém, que faz a limpeza, que bota a musiquinha. Por exemplo, sabe o que você faz? Coloca a musiquinha todo dia que você sai de casa. Bota lá no ambiente. Porque se tiver alguma coisa dentro do ambiente que ficou, ninguém sabe. Às vezes é um cara que tem... a vida assinatura é energética que ficou ali, impregnada. Às vezes é uma... Então, vai ficar no mínimo ouvindo aquilo e ele vai vazar, né? Todo dia você chega naquele ambiente, liga um incenso, todo mundo que entrar naquele ambiente vai ouvir música calma, sentir um cheirinho gostoso e vai começar a ver. Então você começa a mudar a característica do ambiente. É, é, você é aos poucos a mudar, mas isso às vezes, como eu falo, tem que ver se a energia é ali, senão o vizinho é do lado. Mas mesmo assim, é, vocês vão ter aquela coisa, mas é, você consegue empurrar um pouquinho, tá? Vai misturar, mas não é tão pesado do que só dele vibre positivo, tenta viver. Vai variar, mas faz parte. É uma consequência de viver aqui. Ninguém mandou encarnar aqui. Encarnou assuma a consequência. Né? Se mudou, assuma a consequência de se mudar. Vai para um hotel que não sabe qual é, não sabe qual é. Assuma a consequência de ter um pesadelo ali, um problema maior, um ataque espiritual. é uma consequência do. Vai para um show que não sabe onde é, vai para um trabalho que a pessoa não está pesada tem que ir, está pesada, assuma a consequência disso. Né? É uma, há uma consequência no lugar, independente de qualquer coisa, nós é, é, temos consequências, fora isso tem que ver também se o seu momento não é um momento difícil de você estar tá colocando a culpa no ambiente, estou abrindo possibilidades aqui, ninguém sabe tá você está pesada ou não está bem, está com problema e assimilou que isso é o ambiente então tem que tomar muito cuidado, fazer uma análise fria fria que eu falo, é tranquila analisar sem, sem colocar as emoções o peso daquilo, para ver se realmente é isso ela só continua o mesmo, sabe para quando você está, tem que estar na casa de uma pessoa que não gosta de você de forma declarada. Como proceder? Bom, se mude. <risos> sai gente saia dali. Eu não posso, não tenho dinheiro agora. Então, aprende a viver. Aprenda a ser estratégico. chamar menos atenção possível, incomodar o menos possível. É, até que você consiga... E trabalhe para mudar a realidade, até que você consiga mudar a realidade, tenha o seu espaçozinho ali e consiga vibrar. Sempre, sempre... Vai ser mais fácil, em termos energéticos, em viver sozinho. Sem muita gente por perto, tá? Mas isso não é a nossa realidade. Né? Eu digo quando, às vezes viver sozinho é um pesadelo, porque a própria pessoa é uma cebosa. Né? Ela, onde ela vai, ela vai, onde eu vou, eu vou atrás. Né? Tentei de tudo, fugir mais onde eu estava, eu ia. É, mas isso aí outra, outra. Às vezes tem que tomar cuidado que nós somos as almas cebosas do ambiente. Tá? A gente culpa os outros, não é o espírito. Não, são as pessoas que estão lá. Às vezes somos nós. Aí vezes somos nós. Mais uma. E ia pegar água, né? Vou tomar água aqui, animal. Você não bota uma aguinha. Esqueceu um negócio tão simples desse. É, vou falar aqui agora, porque esse final de semana eu vou gravar também. Eu devo ir para praia e vou gravar lá durante o dia. Tá? Vai ser gostoso, com a minha camerazinha andando. Aquela coisa que eu faço sempre fiz. Saulo, fale um pouco sobre o que você sabe do reino Deva já que um deles veio se comunicar com você antes da chegada das duas cachorrinhas é, eu não sei se foi um deva que se comunicou comigo tá, Noemi Costa Costa. mas teve um espírito que falou comigo sobre um cachorrinho e eu não sei se aquilo foi uma carência minha ou um, uma necessidade de ter um bichinho mas de fato eu vi estava fora do corpo eu vi um cachorrinho brincando comigo e, eu, e meu cachorro é a cara do cachorro que tá brincando comigo Mel foi cachorro que, inclusive, eu procurei, 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 procurei. Até que eu vi, eu falei: é esse? Né? É porque tive tipo, que ter várias coisas para procurar um apartamento. Sabe como é? Não pode ter qualquer coisa aqui. não eu tinha adotado um cachorrinho botado aqui, que para mim era o ideal. Adotar um bichinho e botar no apartamento. No apartamento, infelizmente, tem um monte de regra. Deva, tá? São espíritos elementais. É um tipo de denominação de espíritos elementais. Espíritos que trabalham nas, na, na, na água, no, no fogo, na terra e no ar. Então, eu já vi algumas vezes, tá? É, eu já vi espíritos na, dentro do mar, já vi espíritos nas ondas. Uma vez eu tava numa praia, vi espíritos... Sei lá, parecia que estava pegando jacaré, assim, sabe? Mas eles não se misturavam com as ondas, não dava para ver direito. Eram muito bonitos. Já vi espíritos pesados, peixes, boiados. Já vi gnomo. Você falou, eu vi gnomo, meu Deus, eu fumei. Aí, vi dois gnomos. Não. Não. Eu, eu é Mari Fortuna manda uma mensagem pra mim agora aqui no Facebook, que eu vou lhe responder só porque você falou isso, qual que você quiser Saulo, você não vale nada eu vou falar ao vivo aqui a Mari Fortuna, manda mensagem, você tem 5 minutos pra mandar uma mensagem pra mim aqui, tá aqui no Facebook que eu vou falar a sua mensagem, manda via mensagem vai lá no meu Facebook, enviar mensagem tá, é os Devas é, são espíritos da natureza, tá? O reino Devas são espíritos da natureza. Eu, uma vez, eu tenho um relato no meu site, viagemastral.com. Viagem espiritual na Amazônia, onde eu fui fora do corpo, eu me lembro desse relato. E eu estava voando. É, e eu, eu, do nada, cara, eu tive uma. uma eu estava numa paz tão grande né, nesse voo. Deixa eu ver aqui a mensagem, se já chegou dela aqui. Ainda não. Eu estava numa paz tão grande que eu podia ter feito qualquer coisa, eu podia ir para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, e eu simplesmente pousei em cima de uma árvore e falei: não vou ficar aqui quieto, tipo um passarinho, vou dar uma de passarinho. Fiquei quietinho em cima da árvore ali, cara, olhando, era a Amazônia. Um espírito me falou depois, eu soube, tem um relato ali, procurando o meu site, projetar, para viagem espiritual na Amazônia. E nessa hora eu vibrei, eu fechei os olhos, eu comecei a mudar a minha frequência, eu mudei de dimensão, provavelmente, hoje eu sei disso e, e, e eu, eu, eu me emocionei com a sensação que eu estava, quando eu falei emocionei foi um sentimento muito bonito, a sensação que eu tive de mudança de dimensão, isso é muito comum no astral por isso que eu sei que nós somos muito mais do que somos aqui em termos de sensibilidade inteligência e tudo mais no astral é uma das coisas diversos motivos que me faz saber disso é, e veio, eu vi um, um bichinho cara, era um bichinho gordinho, meio é, era um gnomo eu acho né? era maior que um gnomo, era tipo Cara, é tipo o tamanho da profecologia aqui. É um negocinho assim. Não era um negocinho que as pessoas falam, um negocinho desse tamanho. Não era um negócio desse tamanho. Gordinho veio de trás de um hora veio vindo e enxugou uma lágrima minha assim. E pulou de novo, se escondeu, né? Aí veio, aí nessa hora eu, eu me levei, eu vi um espírito perto de mim que me explicou algumas coisas que, que era aquilo, que eles não são de se comunicar com as pessoas, nem no astral, nem no físico, por causa da diferença de energia e tal... É, então, tem, tem muita coisa que a gente não entende que em, é muito difícil isso porque nisso vem várias informações várias dificuldades tem, muito, tem, tem espíritos bons, espíritos ruins, espíritos estranhos tem uns polvos que eu já vi tem uns negócios que ficam grudados nos órgãos sexuais das pessoas é, tem uns troços que uma vez estava sugando o peito da minha mãe aqui grudado aqui, que eu já estava dando soco quando era novo, joguei pela janela tem uns bichos grandes, parece uns cachorro bravo um monstro, um... Uns caras com braço grande que corre, que ele corre com o braço, parece um gorila, cara. É, tem cara com, com a manjuba de 2,5 metros e meio, correndo, balançando, viacá com o papai. Você sai correndo. Tem muitas coisas loucas no astral. Eu costumo ser muito pé no chão, mas às vezes não dá. Porque, eu nem divulgo, porque você vê cada coisa que, que é estranho, né? Se a pessoa mandou mensagem aqui, tem mais um minuto aí pra mandar mensagem. Eu tô desligando. Ela não mandou mensagem ainda pra mim aqui, tá? tá é, bom, eu vou ler mais um aqui só porque ela não mandou ainda. Tá, então, o, o, de alguma forma, por exemplo, os bichinhos quando morrem, eu não sei direito, eu não sei mais nada além disso. Tá, o que tem de informação por aí? Tem muita informação sobre alma grupal. Procure o um livro sobre alma grupal, sobre os é, seres elementais, o trabalho deles. No livro Iniciação Viagem Astral, por acaso, ele não tá aqui, eu tenho ele aí tem um espírito chamado Caena que é um dos mentores do livro onde a Caena é ligada aos elementais e os espíritos muitas vezes iam até a natureza pegar a essência para cura durante o trabalho de, de, de amparo olha que interessante e a Caena ia junto porque os próprios espíritos elementais não gostavam nem dos mentores ele não é que não gostava eles não tinham intimidade e ela tinha uma energia mais afim com eles afinidade, que faziam com que eles vissem e ajudassem no processo de colhimento dessas energias, então tem toda uma loja, tem pessoas que saem do corpo e cuidam dos animais a pessoa tem uma sintonia tão grande com os animais, com a proximidade deles que elas amparam animais fora do corpo eu nunca fiz isso, cara, não tenho eu sou uma marcebosa, cara cadê a mensagem da minha amiga não mandou ainda não o é que ela vai mandar aqui? manda ela ficar sem vai fica sem. Pai não vai desligar. Uma ameaça aí. É, eu não consigo nem mais ver aqui agora a sugestão falada aqui dela. Então, os devas é, é, são e tem pessoas que têm cara, deixa eu ver aqui, deva, que tem essa 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 característica, né, de de deva. Aqui, ó. De, de sentir isso eu conheço algumas pessoas que saem do corpo e elas não amparam gente, amparam o cachorro amparam animais, gatinhos, passarinhos eu não sei de onde ver, eu nunca vi eu nunca fiz isso, mas isso existe é, é e é muito bonitinho é muito legal, né é... enfim, ela não me mandou mensagem ainda, ela vai ficar sem, vou ler mais uma aqui só para esperar ela, tá se ela não me mandar, vai ficar sem mamãe é... A ah, Erbeni é pergunta, eventuais... Ó, oh, pessoal, dá um pausa, assiste depois, tá? A Mari mandou? Foi mesmo, Mari? Deixa eu ver. Mari for... a Dona... Rapaz, não chegou, não. Você mandou onde mano? Mandou, não. Mano. Bota, ali... Bota no comentário ali que o pai não acha. Deixa eu ver aqui. Não tá aqui ainda, não, não, tá? É, é muito legal. Um dia, quem sabe, né? Um dia quem sabe? Já até vi. É, já até vi. Pessoa espírito cachorro fora do corpo, tal né? Vamos lá. O Erbeni fala eventual a eventual e as situações estão acontecendo na Coreia do Norte. Tem alguma coisa a ver com o eventual fim dos tempos, cara? Você acredita nesse negócio de fim de tempo mesmo? É, Mary, faz o seguinte, cola a sua pergunta no tópico que eu abri. Não nesse desse vídeo, é o tópico anterior a esse. Você vai lá no, no Facebook, no tópico anterior a esse, cola a sua pergunta ali que é bater bom que todo mundo lê. Cara, eu não consigo acreditar em fim desse tempo, não. Porque fim do tempo, a gente é tão egoísta, tão egoísta. Nós somos tão egoístas que o fim do tempo pra gente, a gente não tá nem aí. Se é fim do tempo, dos animais também, nada, a gente só quer saber, só importa a gente que é o homem não sei o quê, por isso vai cair um meteoro. E os animais que se lasquem. Né? Porque o homem precisa de ser destruído, então o resto foi destruído, tudo bem. Eu não consigo ver fim de tempo. Acho que tem, talvez, fim de tempo o quê? De, talvez seja o fim de tempo das almas cebosas na Terra. Mas eu também não vejo mudança muito radical nesse aspecto, não. Até porque, se você pegar a história da Terra, não tem pulos. Tem, assim... Um milhão, dois, três milhões de anos, aí você sente uma. você vê uma. na linha da, da, da existência da Terra, você vê uma pequena curvatura na, na, no gráfico. Mas você não consegue. Ah, não, é o seguinte, nos próximos 500 anos só vai nascer espírito evoluído. Duvido. Duvido. O máximo que aconteceu. Eu duvido. Para que eu explodir um vulcão aí dessa aí, talvez, a gente vai dizer que é o fim do tempo. Eu não consigo, eu acho que o que está acontecendo na Coreia do Norte não passa dos problemas que nós temos na nossa consciência hoje em dia. Ego, gente com problema de, de convívio, gente dominando, a, a, um querendo ser forte ali com bomba atômica, outra pressa. Não passa de menininho brigando, se vier aqui eu dou soco. Se vier também eu dou, a diferença é que são coisas fortes que podem é, causar uma destruição em massa de um país inteiro e às vezes muito mais do que isso. Né? Nós vemos isso quando aconteceu aí. É, existe coisas guardadas ali, aquela problema que tiverem, teve na, no Japão e Fukushima que está repercutindo em todo mundo, como peixes que foram é, é, infectados ali com nível alto de radiação, que chegaram e acharam peixes com esse nível em outro lugar do mundo. Ninguém sabe o quanto de câncer e de problema isso está dando no mundo inteiro. Então, estamos todos conectados. O ar que passa aqui, daqui a pouco passa lá embaixo, entendeu? Então, essa coisa o sol que bate aqui é o mesmo sol que vai descer, vai pegar lá embaixo. A gente que acha que tá dividido, tá dividindo é uma mera ilusão, cara. A gente é tudo a mesma merda, né? Todo mundo junto e misturado aí. A mensagem dela não chegou pra mim aqui, vão. Ela mandou pra outro camarada que não fui eu. Tá? É... E ainda tem que terminar. Eu não tô achando aqui, eu falei, manda aqui um texto aqui. Não tem nada aqui, não comentou nada. Ela falou aqui, mas eu não consigo ler aqui. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui, cara. Eu só vou fazer essa, essa, essa coisa aqui na live. Deixa eu botar aqui pra cima. Eu não consigo ver as mensagens aqui na live. Eu não consigo mexer aqui. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Fiquem aí me olhando. Sai daí vocês vão fazer o que hoje. Pense. Gilvão, abração pra vocês, Gilvan Mari mandou aqui, pronto. Mari, tem muitas mudanças bruscas de Humor principalmente em lugares com o maior número de pessoas. Tenho uma mediunidade apurada. Parece que esses espíritos conversam comigo em formas de pensamento. Então, venho sonhando constante com crianças. que Crianças casei há três meses. Pode ser futuros filhos? Meu obrigado pela atenção. Bom, primeiro a questão da mediunidade é bem comum. Não é só a de corporação a sensibilidade apurada que faz com que você bem se eu for em shopping ficar em shopping muito tempo dependendo começa a ficar com isso aqui ó isso aqui meio aperta como se tivesse é como se tivesse uma egrégora para sei lá no, é, é, alguns shoppings melhoram um pouco quando tem a abertura do sol por exemplo o shopping rio mar aqui no recife eu fico de vez em quando eu vou lá e o sol faz com que melhora um pouco mas com o tempo isso aqui começa a apertar eu começa a ter uma dificuldade de concentração muito grande, aí tem gente que fala não, Saulo é porque o shopping tem uma, um, um acúmulo de gás carbônico maior, isso causa uma reação, e é verdade, isso pode existir mesmo, mas eu sei que não pela questão da sensibilidade energética que eu conheço, é, com o passar dos anos você passa a conhecer mais ou menos, né? Então sim, isso parece, isso acontece com muitas pessoas, o ideal é na medida do possível tentar evitar se você é muito para esses lugares, quando não tiver jeito vai, fica mais quietinha, fica mais recluso não chama, sabe, conversa ali tenta não entrar mentalmente no, no problema para não piorar ele, passa por dentro do ambiente, não, não, não agrida o ambiente, é a mesma coisa de voar fora do corpo se você tentar voar fora do corpo a técnica que existe é deixa a energia do ambiente passar por dentro do seu corpo e utilizar ela como ponte, como vira uma turbina nos seus pés passa por dentro das suas mãos, eu usava assim e sai pelo pé. Aí você voa mais fácil. Então, você tá no... Meio. Eu sei porque eu andei no meio... Cara, eu fazia o GVA tocando em elétrico. Velho. Tem um vídeo meu no Bom Balanço. Digita aí no Google. Google. Vou digitar com vocês. É, Bom Balanço. Só isso. Bom Balanço. Quer ver? Aí ah, tem a terceiro vídeo. Bom Balanço entra na roda? Não. Bom Balanço UOL. Acho que é UOL. Bom Balanço UOL. Bom Balanço UOL. Aparece ali. É? Terceiro quinto. Carnaval 2011. Bom Balanço. Vocês vão ver o de cabelão ali tocando, até tem hora que eu dou um tchau assim, o que que eu fazia? Cara, eu tive espírito passando a mão assim, nem falando assim, fora do corpo, cara, filho, como você se suja tirando lama marrom eu sentia que aquele negócio, umas crostas assim, um negócio, sabe quando? eu não sei dizer pedaço de chocolate, chocolate seria gostoso, preso aqui em você e cai descendo assim, no chão, placa, eu vejo os, os barulhos desse negócio batendo assim ele tirando, e eu falo eu sabia passar, me sujava tinha que aprender a viver ali então, para você, você tem que ter um mínimo de cuidado não deve se ficar não, meu Deus, que peso, não vou aqui. não, tem um mínimo de sensatez né, se tá nesse buraco do umbral, fica no umbral com calma animal, que negócio é esse? ninguém mandou encarnar, agora fica com frescura oh, Porque que é umbral não, tenha calma fique no umbral, né, em paz Viva. aí tem que falar passe pelo umbral Sabe, você está nele, para com essa coisa de correr da realidade, você está no umbral é aqui que você está, aqui as almas são pesadas, o ambiente é pesado, os pensamentos são densos, antes de pensar e reclamar, pensa como eu posso fazer para ser útil aqui tudo bem, não dá, mas fora isso é o que eu tentava fazer, eu tirava recursos do meio do umbral fazendo música, inclusive baiana e mantia o site, Apagava lá o site ferestal.com, o é negócio mantia o projeto, foi, foi assim que eu mantive aqui eu cheguei até aqui até hoje mesma coisa, meu trabalho Nunca é fácil, para ninguém. Segunda pergunta dela, eu vou terminar agora. então sonhando com coisas com crianças. Sim, pode ser sim, tá? É, a gente costuma receber avisos de crianças. Às vezes não são nossas às vezes é da família. Por exemplo, eu vi é, algumas coisas da família. É, minha cunhada, ela ficou grávida. Antes de ficar grávida, eu falei, ó, oh, você vai ter um menino. Eu conversei com ele fora do corpo. Pergunta, eu não podia perguntar, eu não dou muito acesso à minha família, que eu sou bem cuidador desse aspecto. Por, por objetivos óbvios, por, por causa da, do assédio. Né? É, Proteja, faça isso também se você puder. Não se exponha muito assim, não. Bota a sua cara como necessidade, mas toma, fica ligado que energia chega. Inveja, peso, chega. Tá? Se cuidar é melhor, sempre é bom. A repercussão disso é às vezes. Aí, é, eu falei, aí ela engravidou de uma menina. Aí fala ah, menina perdeu esse menino a menina perdeu ninguém queria que perdesse tá e nasceu um menino e eu falei como ela era gordinho do doirinho exatamente o do outro nasceu outro depois disso magrelo esse sempre foi gordinho engraçado né então tem às vezes você está vendo um filho seu às vezes está vendo alguém da família às vezes está vendo um possível planejamento de um filho que pode ser seu ou não porque essa coisa de essa coisa muda durante o decorrer da vida você pode ou não seguir é, a, a ter um filho no meio do caminho pode mudar eu, eu vi uma certa vez fora do corpo três meninas que falaram que eu sei minha filha três o nome delas, tudo, cara, eu tenho tudo anotado aqui olha, não vou nascer com você não. inclusive, pouco tempo depois eu e minha esposa não posso ter filho, eu não posso fizemos internet tá? inseminação artificial não foi eu não sei por que foi, não foi, não foi. Pai, não... animal, você não vai ter filho. Alguma coisa decidiu, o meu corpo não quis. Minha... Meus filhos e irmãos, tudo tem filho, todos, menos eu. Não tenho. Acabou. Peso, zero. Ah, adota não, porque tem um GVA, tem um projeto. Cada, um tem... Cada um faz alguma coisa pelo mundo. Ter filho é só parte do, de, de, uma, de, um, de um segmento natural. Um ajuda aqui, outro ajuda. Cada um faz a sua parte. É assim que, sem julgar, sem pesar a vida do outro, sabe? Sem dizer o que, que é o certo, o que, que é errado, o que, que é melhor, o que não é. É isso. Galera, um excelente dia, pra, é, noite para vocês, excelente voo, é, excelente sintonia. Eu espero que isso seja bom para vocês como é para mim. Né? Eu estou sempre... Pegar, pegar aqui meu, meu ambientezinho aqui agora. Vocês vão ver aqui. Deixa eu tirar, peraí. Fica quieto aí vocês aí. Para não desligar ligar a câmera aí. Pronto. Aqui meu ambiente aqui agora. Todo o estúdiozinho que eu estou planejando aqui para a gravação do curso. Aqui tem um, um refletor grande. Aqui em cima tem outro. Aqui do lado... Ali. Tem um tá chegando um novo. A câmera do trabalho do curso novo, tudo tá aqui, cara. É... Tudo planejado pro curso novo. Tô trabalhando em janeiro, tô gravando diariamente. Eu vou deixar aqui que eu tô na outra... A câmera dali também. Vocês da câmera de cá não viram, tá? Então deixa eu virar para vocês verem. Aqui. Aqui em cima eu tô no meio da minha bagunça aqui a minha bagunça só entra eu um abração para vocês, mantenham-se sempre bem sintonizados deixa eu baixar aqui para ver o que vocês estão falando obrigado por tudo obrigado pela, pela presença, pela educação pela, pela compreensão de façam sua parte não importa o que seja lembre-se sempre o seguinte a história do passarinho, velho ah, eu vou fazer, não adianta, cara eu vou escrever, ninguém vai ler, não importa, velho comece, dê um primeiro passo o que, que você pode fazer pelo mundo? Que deixar uma coisa boa para aí, tá? Isso é importantíssimo. O que você pode fazer pelo mundo? O que você pode deixar de legado? Além de ter filho, de trabalhar, de ter diplomas, de ter... O que for. Eu tocava, fazia música. você fiz Juliana. Pô, eu posso desencarnar. A Juliana não quer sambar. Pense na evolução, velho. Você fez a Juliana não quer sambar. vem cá, deixa eu apertar sua mão. Você é um Jesus. <risos> é um missionário. Você nasceu pra... Fazer o povo balançar o fiofó. Galera, muita paz, muita luz, felicidade sempre, tentando possível, cuidar da sintonia. F aí, fechando aqui também, tá? O pessoal vai foi... deixar o pessoal ver. Fui!